0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui de professor Tudo Grilo. Olha, vamos começar aqui a nossa prova, aqui, a nossa correção voltada aqui para a de 2019. É, dessa vez, vamos lá ver as questões aqui de ciências humanas. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como é que se responde cada uma delas. Então, vamos lá, questão 31. O desenvolvimento dos direitos do homem passou por três fases. Primeiro, dos direitos da liberdade, isto é, direitos que tendem a limitar o poder do Estado e a reservar para o indivíduo uma esfera de liberdade em relação ao Estado. 2. Os direitos políticos, que tiveram como consequência a participação cada vez mais ampla, generalizada e frequente no poder político. E terceiro, Os direitos sociais, com nova exigência a novos valores, como os do bem-estar e da igualdade, não apenas formal. O processo de evolução dos direitos descritos caracteriza-se como, vamos ler os quatro, crescimento da economia mundial. Pessoal, vocês acham que a questão da economia é que deu a evolução dos direitos sociais, como a gente viu aqui no texto, né? limitando o estado? Prolongamento da estrutura feudal. Né? Como a gente viu em aula, o sistema feudal né? Ele acaba ali no século 15 e não é isso, né, muito pelo contrário. Eles tinham uma estrutura muito rígida, né? a igreja que tinha como centro. Portanto, não podemos ter essa questão B. Vamos ver a C. Aumento da produtividade capitalista? Não. Na verdade, o que dá o desenvolvimento né, é, de da, da, mais liberdade em relação ao Estado né, é o conceito de democracia e o conceito de cidadania. Então, não tem a ver com o capitalismo. É a busca por lucro, ok? Então, vamos ver a D. Pode ser? Desenvolvimento da cidadania moderna. Olha, perfeito. Como nós vimos em aula, né, a gente tem uma aula específica aí de, de história só falando sobre o que é cidadania. Portanto, exatamente como vimos em aula, a questão 31, a letra correta só pode ser a letra D de Dado, Desenvolvimento da Cidadania Moderna. Questão 32. As transformações geradas pelas descobertas tecnológicas das últimas décadas estão na base das mudanças que ocorrem no mundo hoje. A descoberta da informática e, sobretudo, os avanços extremamente rápidos que seguiram nesta área a partir da década de 1970 foram tão significativos para a humanidade que decidiu igualar sua importância à da descoberta das máquinas a vapor. Olha, ele tá falando da Revolução Industrial, pessoal, ou do tear mecânico e da divisão de trabalho, chamando-os de Terceira Revolução Industrial. Como a gente falou, né? A gente tem uma aula só falando sobre a Primeira, Segunda e Terceira Revolução Industrial. Lembra? No mundo contemporâneo, uma consequência socioeconômica do processo descrito é a? Ah, vamos lá ver as questões e nós vemos. A ah, integração de espaços mundiais? Pode ser. Lembra que a Revolução Industrial permitiu né, essa primeira aproximação é, de vários países né, e as economias elas acabaram se aproximando né, uma integração que no futuro né, a gente até chama depois, de agora mais recentemente, de globalização mas vamos ver os outros. Redução dos fluxos migratórios? Não, muito pelo contrário, né? Hoje a gente tem um fluxo migratório muito maior, né? A gente até falou especificamente do Brasil, né? Dos décadas de 20 para tá, hoje e tudo mais, essa evolução. Bom, C, ampliação do emprego formal. Não necessariamente, né? A gente até analisou a questão do emprego formal e informal nas aulas, né? A gente falou que cada vez mais o emprego informal ele tá crescendo, não é mais com... Muitas crises né, que a gente tem vivido na sociedade nos últimos anos. Então, letra D, estagnação do setor terciário. Também não. Então, pessoal, a gente só pode ficar na questão 32 com a letra A. a letra A de amor, tá? É a integração dos espaços mundiais. Ou seja, uma das consequências socioeconômicas da, 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 dessa terceira revolução industrial, né? Começa lá na primeira, depois segunda, depois terceira. É justamente essa aproximação... Né, das economias, das sociedades contemporâneas e tudo mais, tá bom? Tranquilinho até agora, né? Essa questão bem sossegada, portanto, questão 32, letra A: integração dos espaços mundiais. Vamos para 33? Olha só, hein? O Bubo Meu Boi do Maranhão é uma celebração múltipla que congrega diversos bens associados, como as performances dramáticas, musicais e coreográficas associadas ao bordado de boi e confecção de instrumentos musicais e artesanais, entre outros. Quanto ao festejo apresentado, sua identificação como patrimônio... Lembra que a gente estudou sobre patrimônio cultural e social? Né? A gente falou dos materiais e imateriais na aula. Então, vamos ver. Deve ser sobre isso. Como patrimônios brasileiros diz respeito à valorização? da Vamos ver. Letra A. Vida aristocrática e dos costumes antigos? Uh, não, 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 não A questão do meu boi, né? que acontece no Maranhão Não tem nada a ver É uma tradição cultural É o que a gente tem que procurar aqui nas questões tá? Não tem nada a ver com relação à vida aristocrática Dos reis, nada mais Não, nada a ver Vamos lá, letra B Identidade popular e das tradições culturais Olha, essa alternativa parece muito boa hein? Mas vamos ver as outras De repente tem uma melhor Letra C, sociedade rural e da exploração do sertanejo, não pessoal, sertanejo no Maranhão, nada a ver, né? Então vamos para a letra D: influência colonial dos valores conservadores, não? Nada, a gente não tá falando aqui do Brasil colônia, nem nada disso, né? Essa tradição do boom, meu boy, é, uma, é uma, algo popular, é da região, uma tradição cultural, portanto só pode ser a letra B, de bola, tá? Questão 33, letra B: identidade popular e das tradições culturais. Tranquilo, ele não precisa nem ser do Estado Maranhão aí para saber, tá bom? Questão 34. Inicialmente tem uma figura, né? Alguém andando ali de bicicleta e ali a sombra é um carro, ok? E tá escrito ali, um carro a menos, né? Então, ali valorizando aí o uso da bicicleta. E na imagem, na segunda imagem, pessoal, a gente tem ali, ó. Compre, com, compre antes do aumento, último mês de IPI reduzido, né? Então, aqui no B, nas figura 2 já está valorizando aqui a compra do, do automóvel. Vamos ver a nossa pergunta? Se considerarmos valores culturais relacionados à melhoria da qualidade de vida nas cidades, veremos que o logotipo da figura 1 e o anúncio da figura 2 apresentam diferentes pontos de vista. Eu já até falei aqui sem querer. Enquanto um está querendo né, o uso da bicicleta, diminuindo a poluição, né? Pixando mais na questão social, né? na questão coletiva da sociedade como um todo. Já na 2, né? é um uso mais individualista, né, pessoal. É, ele quer que você compre o seu carro e não pensando aí no coletivo, né? não no, na diminuição do trânsito, nem na diminuição aí do uso do automóvel. Então é só interpretação, a gente vai achar só a alternativa correta, ok? Para a questão 34, interpretação de texto. Vamos lá. Letra A. Defender o uso de bicicletas na figura 1 aponta para um valor cultural individualista que acarreterá é aumento da poluição? Não. Quando a gente usa carro é que aumenta a poluição. Né? Se a gente usa bicicleta, a gente não está aumentando a poluição. Então, por isso, a gente vai descartar a letra A. Talvez a B. Vamos ver. Criticar o consumo de automóveis na figura 2? Não. Revela um valor cultural coletivo? Não, muito pelo contrário, ele, né, ele quer que você compre o seu carro para uso individual Ele não está defendendo aqui o, a diminuição da poluição nem nada disso né? Ele até fala que a diminuição do congestionamento, muito pelo contrário Quanto mais carro a gente tiver, né, maior é o congestionamento, maior é o trânsito Então a gente vai descartar a letra B Letra C, procura a troca de um carro por uma bicicleta, é o que ele defende na 2, né? E não, a figura 1 representa um valor cultural coletivo de proteção ambiental. Perfeito, pessoal. Como eu falei, né? Na figura número 1, a gente tem a bicicleta. Ele defende isso. Quando você usa de maneira pensando no coletivo, né? Você diminui ali a poluição. Justamente por isso que é o coletivo. Né? E por isso a proteção ambiental. Mas vamos ver a D. Promover o uso de automóveis. A figura 2 reforça um valor cultural individualista de preservação. Da saúde dos cidadãos. Não, não. A questão da saúde, muito pelo contrário, né? A poluição ela prejudica, né? Prejudica a saúde. Portanto, aqui nessa questão 34 ficaremos com a letra C de casa, tá? Propor a troca de um carro por uma bicicleta, a figura um representante valor cultural coletivo de proteção ambiental. Interpretação purinha de texto, hein? Questão 35, vamos lá? Temos um grande desafio, construir uma sociedade igualitária em termos raciais em que o preconceito não opera nenhum nível das relações intersubjetivas. E nessa tarefa, precisamos nos orientar por uma ética de responsabilidade que considere as consequências das ações propostas. Legal. Quanto ao desafio apontado no texto, uma das suas origens é a... Vamos lá. Letra A. Diferença cultural entre as regiões b prática religiosa de origem europeia c herança colonial escravista brasileira e letra d imigração japonesa na república velha não não pessoal ele ele basicamente está falando por que, que a gente tem que lutar por igualdade né para uma sociedade igualitária em termos raciais né evitando ali ao máximo ali o preconceito que ele não opere em nenhuma circunstância das relações qual é a nossa herança né? Que infelizmente aí, que faz com que o racismo se perpetue na nossa sociedade A gente falou, né? por mais de três séculos Nós tivemos né? um período escravocrata no nosso país né? Que só acabou no ano de 1888 não é? Com a assinatura da Lei Áurea da Princesa Isabel Vimos em aula Portanto, pessoal, facinho, né? questão alternativa aqui Letra C de casa, tá? Herança colonial escravista brasileira. Quem é que acompanha as aulas respondeu com o pé nas costas. Bem tranquilo, né? As outras também, né? Imigração japonesa, cultura, diferença entre as regiões, prática religiosa. Não, nada a ver. Questão 36. Faturamento anual do comércio eletrônico do Brasil em bilhões de reais. Então, mostra 2001 bem pequenininho. Isso tem um crescimento enorme, né? Ano após ano, até chegar em 2012, segundo esse gráfico. Tá, então chegando aí a 22,5 bilhões de reais. Legal. O crescimento apontado no gráfico é resultado de mudanças ocorridas no cotidiano das pessoas em virtude da ok, a saturação do mercado de informática. Bem, se o mercado tivesse saturado, vamos pensar um pouquinho. Você acha que é aumentar tanto assim as vendas, pessoal? Não, quando há um quando o mercado fica saturado, as vendas começam a diminuir, não a aumentar. O que é saturado? Que tem muito, né? muito, muito, muito no mercado. Portanto, mesmo que tenha, né? não é esse o problema que fiz aumentar, tá? Faria ele diminuir. Então vamos ver a letra B. Difusão de tecnologias de informação. É, a gente falou basicamente em todas as aulas, né? Quase. Né? Cada vez mais a gente vive numa era de tecnologia E não esquece pessoal, sua prova chama Ciências Humanas e Suas Tecnologias O nome da sua prova, você acha que eles vão defender ou não o uso da tecnologia? Óbvio né, que vão defender, portanto Essa questão é bem a cara da Enseja, tá, essa alternativa Mas vamos ver as outras Diminuição dos impostos de produção Não, por acaso depende da área, depende de qual produto a gente está falando, tá Inclusive, essa prova prova nem aborda especificamente cada imposto, de cada material, então, nada a ver, tá? Imagina, você quer, ah, tem que saber ah, se o imposto do notebook aumentou ou diminuiu, do computador, do celular... Não, é muita coisa, nada a ver. D, flexibilização da política de importação. Não, muito pelo contrário, depende muito da época que a gente está falando, tá? Ao longo da história, a gente, a gente alterou muito as nossas políticas de importação, hora de exportação... Entre-governo, sai-governo, muda muito isso. Tanto é que nem cai na sua prova. Portanto, pessoal, questão bonitinha, né? Alternativa B de bola. Ó, até agora, só para finalizar, né? questão 36, B de bola, difusão de tecnologias de informação. Pessoal, até agora, todas as questões que a gente viu, tudo muito fácil, questão que a gente viu tudo em aula, né? tudo gratuito para vocês aqui nas playlists aqui do canal. Então, caso tenha alguma dúvida, né é só acompanhar aqui as aulas, tá? Mas tudo questão que a gente respondeu em aula Então tá bem tranquilo, bem fácil Questão 37 Na área da floresta amazônica As ocupações são feitas sem respaldo econômico sustentável E quase sempre por meio de grilagem e, Ou de títulos concedidos pelo Inca Ok, e depois da Constituição de 88 Os índios passaram a ser donos de 13% do território nacional inclusive regiões de azidas minerais e grandes áreas de florestas nativas. Está criado o um cenário de disputas que levam à violência e à degradação ambiental. A gente falou bastante né, que há um grande processo né, de, de briga né, em muito, muita região né, entre os índios e os grileiros, né, a gente falou daqueles que têm as terras e tudo mais, aqueles que querem conquistar terra à força, né, muitas vezes, ou com documentos falsos. Há um grande problema nisso tudo, né? A gente falou que é um dos problemas, infelizmente, até da divisão de terra do nosso país. Vamos ver como é que ele quer, o que, é que ele quer exatamente aqui na questão. Vários especialistas e organizações ambientais têm denunciado a continuidade do processo de desmatamento e degradação dos ecossistemas amazônicos, apontando como principais motivos. Ele quer saber por que a gente tem desmatamento, né? E por que, que o nosso ecossistema está diminuindo? A gente listou alguns motivos em aula. Né? Provavelmente vão ter todos aqui e alguma das alternativas. tá? Então vamos ler um por um. Letra A. Crescimento da população indígena e ribeirinha e o das migrações internas no país. Não. Pessoal, vocês acham que o desmatamento está aumentando por causa do crescimento da população indígena? Não. Nada a ver. Letra B. Expansão da agropecuária, sim, é extensiva, lembra? Cada vez mais terras para produzir a larga, a larga escala, a gente viu isso em aula, pode ser, vamos ver. A outra, e da soja, também é verdade. Além da extração ilegal da madeira, nossa, é muito verdade, né? A gente sabe que por dia aí são vários e várias e várias toneladas de madeira, né? Que são extraídas de maneira ilegal, né? Isso é um dos grandes motivos aí do desmatamento. Questão B parece ser muito boa, mas vamos ver as outras. Letra C, criação dos polos industriais e de projetos de infraestrutura urbana nessa região. Não, não necessariamente, tá? As áreas que são desmatadas não são feitas para construir um, é, um um grande grandes cidades, grandes prédios, tá? Tanto é que é, em termos de a gente até meio de população absoluta, em número de população por região, né? A região norte é uma é, a, é a região menos Populosa no nosso país, né? Ou seja, que tem menos pessoas por quilômetro quadrado. Portanto, não pode ser alternativa número C, tá? Bom, BAD, extração de borracha em larga industrial e as roças itinerantes de subsistência das famílias. Não, as pessoas, a, o desmatamento não acontece para que as pessoas possam habitar nesses locais, ok? Extração de borracha Até poderia ser Dependendo do local tá? Mas não em larga industrial ok? É mais mesmo Para o uso da madeira ilegal Portanto pessoal, questão 37 Fácil também, letra B de bola tá? Expansão da agropecuária Extensiva e da soja Além né? da extração ilegal da madeira Questão 38 A partir do final Da década de 1870 as novas condições econômicas e sociais que alteravam a realidade brasileira possibilitaram a organização do movimento abolicionista no Brasil. Lembrando, aí, 18 anos depois, acabou a escravidão oficialmente. Tá? A progressiva introdução do trabalho livre dos imigrantes europeus né, nas fazendas, a crescente urbanização e diversificação da economia do centro-sul, Provocaram uma verdadeira divisão entre os proprietários Enquanto escravocratas e abolicionistas Enfrentavam-se no parlamento Proliferavam os jornais, os clubes e associações abolicionistas Intensificavam-se as manifestações e comícios Nas ruas da cidade Tudo verdade, né? tudo tranquilo Vamos ver O que ele está perguntando Um grupo de camada social dominante brasileira Que se opôs fortemente ao movimento cidadão Era aquele composto pelos Oficiais do exército Cafeicultores do Vale da Paraíba Industriais da cidade de São Paulo Ou pecuaristas do sertão nordeste Bom, pessoal É muito fácil responder essa questão É só você lembrar Qual era a maior economia Como nós vimos em aula hein? A maior economia da época A economia do café O café é que dominava Portanto, quem eram os donos Desses produtores de café Eram os cafeicultores Por isso esse nome, tá? É quem produz, quem é dono das terras de café. Tanto é que depois disso, né, a gente começou aquela política, como nós vimos em aula, né, a política do café com leite, né. Então, hora governava o pessoal de São Paulo, né, que produziam um café, e hora governava o pessoal de Minas, que eram os grandes latifundiários e donos de, de animais e tudo mais. Portanto, pessoal, questão 38, quem acompanha a aula sabe, né, letra B de bola, Cafeicultores do Vale da Paraíba tá? Não precisava nem saber exatamente a região Era só saber a palavrinha Chave para responder aqui é Cafeicultores Só lembrar do café século XIX Questão 39. O mapa apresenta uma divisão do mundo Que prevaleceu durante boa parte do século XX Que considera o aspecto Olha, vamos lá ver né? O que, que a gente está vendo aqui ó, Presta atenção, uma divisão hein? países do hemisfério norte, né, e países do hemisfério sul. Tem uma divisão em países, digamos assim, desenvolvidos, né, em cima e embaixo os países em vias de desenvolvimento, que antigamente chamavam, né, de subdesenvolvidos, né, mas que hoje já não se fala mais assim. Então vamos lá. Ele quer saber, né, o que é essa divisão? Eu acabei por falar, né, mas vamos lá. Letra A. só econômico feito com base no nível de desenvolvimento dos países. Olha, é essa, né? Não tem outra. Mas vamos ver. B. Natural, considerando o aspecto físico. Não, nada a ver. Tá? Essa aqui é uma pegadinha. tá? Na verdade, é uma, é uma questão econômica. De países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Letra C. Político-administrativo, mostrando a divisão em continentes. Não, a gente tem, por exemplo... Uh, a Europa ali em cima, né, e parte é Ásia, parte é Europa não, tá tudo misturado letra D, demográfico não, não necessariamente né? tem países ali em cima que são extremamente populosos, como os Estados Unidos mas outros que nem são tão populosos como o Canadá portanto, não pode ser pessoal, faça essa questão questão 39, letra A, de amor, tá Socioeconômico feito com base no nível de desenvolvimento dos países. Em cima, os países desenvolvidos, da divisão norte, e embaixo, no hemisfério sul, dos países subdesenvolvidos. Okay? Questão 40. As ligas camponesas. Foi na estreita faixa litorânea, especificamente na zona da mata sul-pernambucana, onde se travaram as lutas mais duras entre o movimento camponês e os grandes proprietários de terra. Na verdade, a face desse Nordeste dividido pelos conflitos sociais só se revelou na medida em que ocorreu uma profunda mudança no interior do sistema carnavieiro. Ó, carnavieiro. Ok? Cana de açúcar. Tendo com base a expulsão dos camponeses da Terra. Então, vamos lá. Em relação à República Brasileira das décadas de 1950 a 60, o texto destaca a relação entre a luta social e... Vamos ver. Letra A, implantação de cultivo familiar, B, elevação dos impactos ambientais, C, expansão das cooperativas rurais e D transformação das relações trabalhistas. Pessoal, é nessa época né, que se começa no Brasil né, diversas transformações em relações das leis trabalhistas, né? a gente teve ali recentemente a criação do CLT, você teve ali o período ali, né, de Getúlio Vargas ali próximo. Então você muda, né? Você tem o, o questão do salário mínimo. Então tudo isso que a gente viu em aula começa aqui nessa época, tá? E, e ele fala dessas lutas aqui entre os camponeses, e os grandes proprietários de terra, né? Que a gente até hoje fala bem a verdade, né? Principalmente norte e nordeste do Brasil. Mas é, essas mudanças que aconteceram, elas começam nessa época, tá? Portanto, letra D na 40, a gente vai ficar com a letra D de dado. Tá? Transformação das relações trabalhistas. Questão de aula também, sossegado. 41. Em uma sociedade de consumo, os desejos e as necessidades pessoais são muitas vezes realizados por meio da aquisição de bens e produtos. Não importa a categoria. Todos eles são desejados como uma espécie de prêmio de passaporte de entrada para uma classe social desejada ou para alguma posição de destaque ou diferenciação dentro do grupo. No mundo contemporâneo, o comportamento descrito incentiva a produtividade do trabalhador, competição dos indivíduos, autonomia da população ou igualdade dos gostos. É, ele está falando o que, pessoal? Ó, sociedade de consumo, ou seja, aquela sociedade que a gente tem que comprar cada vez mais coisa, né? Através de bens e produtos, ou seja, cada vez mais. Então, não importa o, a categoria, né? As pessoas desejam como uma espécie de prêmio, de passaporte para uma entrada para uma classe social. Ou seja, né, de, hoje a gente vive numa era né, de consumo cada vez maior cada vez maior. E isso nada mais é né, do que uma competição dos indivíduos para que a pessoa se destaque dos outros, ok? Então, não é autonomia, não é igualdade. Né? Não é para valorizar o trabalhador, muito pelo contrário, é justamente algo individual, por isso que a gente vive numa cidade consumista, como a gente falou aí, pelo menos em três aulas. Tá? Portanto, questão 41: letra B de bola, competição dos indivíduos. E aí, pessoal, vocês estão acertando tudo? Estão errando? Vão escrevendo nos comentários para eu saber. Tá? E outra, qualquer dúvida, fala comigo que eu estou aqui para te ajudar. Questão 42. Após oito anos de vigência da Lei 11.340, feita em 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha... Olha, a gente viu essa lei específica e não é à toa que a gente estudou isso em aula, tá? É possível detectar o crescimento da intolerância com qualquer tipo de violência aliada à sensação de maior segurança proporcionada pela existência do instrumento legal. A aplicação da lei descrita no texto significa um avanço da garantia dos direitos... Uma vez que... Basicamente, ele quer saber o que é a Lei Maria da Penha, pessoal. Então, vamos lá. Reduz o divórcio e litígio. Amplia a proteção às mulheres. Fiscaliza as relações entre casais. Impede o crime contra homossexuais. Não, pessoal. A Lei Maria da Penha ela vem para justamente proteger as mulheres em casos de agressão. Né? A gente até apresentou em aula aquele dado da ONU, falando das agressões que as mulheres sofrem ao longo da vida... Né? Então, tudo isso, essa, essa lei, ela surge em 2006, a gente falou isso tudo, tá? A lei Maria da Penha vem justamente para proteger as mulheres, ok? Então, é uma lei muito importante, muito essencial na nossa sociedade, né? Que, que protege diariamente muitas das mulheres. Portanto, vamos lá responder. Questão 42, tranquilo, letra B, tá? Sem dúvida, pessoal. Sem dúvida, pode, por sem medo, letra B de bola amplia a proteção. As mulheres <risos> Questão 43 Plano Collor, Plano Collor foi intervenção mais drástica da economia Hey Collor, vamos lá ver Um Brasil traumatizado com a inflação É assim que os economistas definem o país que criou o Plano Collor em março de 90 Uma das mais severas intervenções do governo na economia o pacote tinha como objetivo controlar a inflação que rondava os 2 mil por cento ao ano. Meu Deus! A ideia era diminuir a circulação de dinheiro no mercado para inibir o consumo da população e reduzir a inflação. Uma medida adotada por esse plano econômico foi o... Letra A, aumento das ofer da oferta de emprego. Letra B, fechamento das casas de câmbio. Letra C, confisco das cadernetas de poupança. E letra D, estabelecimento das medidas protetivas. Bom, quem viveu, né? Muitos de nós vivemos essa época, portanto sabemos, né? O que acontece no plano Collor, pessoal? Simplesmente houve o confisco, né? Das poupanças da população. Portanto, as pessoas foram, né? Ao banco e não tinha mais ali o dinheiro. Muita gente perdeu, né? Muitos, inclusive, não recuperaram até hoje esse dinheiro e ficou assim mesmo. Portanto, com toda certeza que a questão 43 só pode ser a letra C de casa, tá? Confisco das cadernetas de poupança. Isso aqui é um marco histórico do nosso país, infelizmente. Questão 44, em todo o mundo as pessoas são mais afirmativas para exigir respeito pela sua identidade cultural. Muitas vezes o que exigem é justiça social e mais voz política, mas não é tudo. Também exigem reconhecimento e respeito importam-se em saber se eles e os filhos viverão em uma sociedade diversificada ou numa sociedade em que se espera que todas as pessoas se conformem com uma única cultura dominante. A tendência mencionada no texto contribui para fundamentar políticas públicas que... Vamos ver? Letra A. Valorizam a noção da pátria, estimulam o louvor à raça, recuperam o valor da tradição e letra D. asseguram o direito à diferença, né? Pessoal, quando a gente fala, as pessoas são mais afirmativas para dizer respeito pela identidade cultural, né? justiça social, mas não é tudo, reconhecimento, respeito. Pessoal, o que, é que eles estão querendo? Respeito pela diferença. Né? Ou seja, o direito né, é você ser quem você quiser dentro de uma sociedade múltipla. Né? Ou seja, não tem a ver com tradição, não tem, meu Deus, com louvor a raça, nada a ver... E nem como uma pátria, tá bom? Tá falando do direito à diferença Portanto, é um direito né, social ali que tem na nossa Constituição Portanto, tranquilo, né? A questão 44 só pode ser a letra D de dado, tá? asseguram o direito à diferença Questão 45 O avanço das empresas e a expansão do capital sobre a Amazônia Atingem principalmente as populações indígenas a destruição da floresta implica a destruição da cultura indígena, isto é, do próprio indígena. A relação do índio com seu território é uma relação vital. Sua cultura milenar, presta atenção, hein? está diretamente associada e dependente de tudo aquilo que compõe esse território. O clima, as plantas, os animais, os minérios e os rios. A gente até falou em aula, né? A ligação da terra com o índio, lembra disso? Lá no comecinho, uma das primeiras aulas... Produzir modificações neste território é o mesmo que destruir a sua cultura, fazer com que o índio desapareça com a própria floresta. Okay? Os índios, eles vêm de maneira geral, né? eles vêm a terra né? como algo seu, algo que pertence, uma coisa una. Okay? A destruição das florestas e a presença de não indígenas nesse território tem contribuído historicamente para sérias modificações no modo de vida dessa população. Né? É verdade. Devido a quê, pessoal? Vamos ver as alternativas e a gente vai descobrir. Letra A. Ameaça de perda dos territórios, pode ser, onde vive e de desorganização das suas tradições. Justamente, né, se eles defendem o, a valorização da terra e a terra é destruída, né, fica realmente bem complicado. Mas vamos ver as outras. Roubo das fórmulas e dos vários tipos de produtos sob medicina Tradicional, não, isso não, né? Eles não têm fórmulas ali escondidas e né? nem nada disso, tá? Deficiência da educação escolar indígena, não, a gente nunca pode falar que é, um modo de educação é melhor do que o outro, tá? Né? A esses povos pelo Estado brasileiro, não, nada. A ver. Letra D, incompreensão pelos não indígenas dos padrões estéticos desse povo, não, não, não. O modo de vestir, o modo de estar, não, nada a ver, né, pessoal? Não é essa a grande preocupação, ok? Mas sim a perda de território, porque eles têm uma aliança, uma, uma forma de ver, né, a, a sociedade como um todo, né, deles, eles são pertencentes à Terra, há uma ligação muito profunda, né, do índio com as terras. Portanto, só pode ser a questão a letra A, ok? A ameaça da perda, a de amor, a ameaça de perda dos territórios onde vivem e de desorganização das suas tradições. Vamos para a questão 46. Na agricultura, as máquinas, os insumos e as novas técnicas de produção elevam a produtividade do trabalho, permitindo um que um número cada vez menor de pessoas produzam a mesma ou maior quantidade de mercadorias. A utilização desses recursos tecnológicos na atividade descrita tem como uma dessas consequências a redução do... O que acontece, pessoal? Vamos ver, nessa era moderna, né, onde cada vez máquinas são utilizadas na produção, na agricultura e também na industrial. O que acontece? O que, que diminui? A quantidade de emprego nos campos, a taxa de lucratividade, o mercado consumidor interno ou a carga horária de trabalho? Não, pessoal, vai diminuir... Com toda a certeza, né, a quantidade de empregos no campo. Por quê? Porque é utilizada cada vez mais tecnologia, principalmente máquinas, né, que substituem o homem. Portanto, é preciso cada vez menos pessoas para se trabalhar no campo. É uma das características atuais né, da, dessa produção agrícola e moderna que nós vivemos hoje. Portanto, questão 46, letra A de amor. tá? Quantidade de empregos no campo, elas são diminuídas. Questão 47... A violência não é fato inédito em nossa cinematografia. Na fase silenciosa de nosso cinema, crimes e criminosos famosos foram retratados nas telas brasileiras em realizações como Os Tranguladores do Rio, né, Roca, Caleto e Pé-Gato na Casa de Detenção, A Mala Sinistra, O Crime da Mala, O Crime de Paulo Matos, O Crime de Banhados, Dioguinho e O Crime de Cravinho. A temática da produção cinematográfica mencionada está relacionada a transformações ocorridas no Brasil na época, entre elas o... Então, para isso, você tem que saber, né? Ele está falando aí né, dos primeiros anos ali do século XX, tá? Ele começa aí, todas as inscrições desse filme vai entre 1916 e 1920. E ele quer saber, né? Isso aí, aconteceu que transformação no Brasil. Então, vamos lá ver. Organizações de associações Artísticas, desenvolvimento de projetos sociais, ampliação da influência americana, o crescimento da população urbana. Pessoal, o que começou no século XX que a gente falou né, no Brasil? Ah, aliás, o dado principal que você tem que saber aqui é o seguinte: nessa época, grande maioria, né, no comecinho do século XX, a né, maioria vivia no campo, ok? Cerca de 80% da população brasileira, como nós vimos em aula. depois começou em larga escala, né, nos anos seguintes, as pessoas começaram a sair do campo e foram para as grandes cidades. Lembra? A gente até falou uma aula específica sobre êxodo Rural, ou seja, saída do campo e ir para as zonas urbanas. Logo, a alternativa correta dessa questão 47, por quê? Pessoal, só para deixar bem claro, né, Quanto mais pessoas na zona urbana, aumentou também o quê? A violência, tá? Então, esses filmes retratavam justamente essa violência que começaram a surgir ali nas zonas urbanas. Portanto, letra D, tá? Crescimento da população urbana, letra D, de dado. Vamos para 48. 48, hein? Primeira imagem, mamãe e o filho, né? Eles falam aqui, olha, não vai chegar antes da escola, filho. A mamãe te leva de carro, tá? Ele é ali com uma bicicleta. E aí, depois, essas outras quatro questões. Então, considerando a primeira imagem, qual dentre as seguintes apresenta a mesma problemática social das grandes cidades? Ó, só vamos entender isso. A primeira aqui, o que ela está dizendo? não vai chegar antes na escola, filho, mas mãe te leva de carro, tá? Ou seja, que tem muito carro a ponto de ele ir de bicicleta e chegar primeiro, entendeu? Então, grande concentração de carros nas zonas urbanas. É isso que ele está dizendo, por isso a, a ironia aqui da charge. Vamos ver qual dessas quatro... Que se assemelham a isso, tá? Vamos lá ver. Lembrando que a gente tá na questão 48. Então, na A. Você sabia que o trânsito brasileiro matou 370 mil pessoas em 10 anos? Eu hein, fico com pavor só de pensar isso, de ir pra lá. E, e as pessoas na guerra. Aqui ele tratando tá da violência, especificamente no trânsito. Não tá falando dos engarrafamentos, tá? Então, não pode ser essa. Letra B. Tá aqui embaixo. Cuidado, hein? Aqui é C. Então, vamos lá para B. Olha, é saber, hein? Tem muitos carros dentro de uma garrafa, né? brincando com a palavra de engarrafamento. Ou seja, muitas pessoas, muitos carros, na verdade, em um mesmo espaço. Então, essas duas são bem semelhantes, né? A crítica social. Né? Eu acho que é a letra B, mas vamos ver as outras. Deixa... Letra C. Deixar acumular sujeira é falta de educação. Por isso, meu carro só anda limpo. Aí, o pessoal jogando sujeira. Não, aqui tá falando da poluição no trânsito então a gente não está falando também essa aqui está falando de engarrafamento essa também, aqui está falando da violência e aqui está falando da poluição na C então vamos a letra D a letra D, em vez de ser aquela bomba de combustível, né? você tem ali saindo aqui da, do local onde sai a gasolina uma arma, dizendo da alta do preço da gasolina, então eu tô, aqui não está falando de engarrafamento pessoal, a D está falando da do grande aumento dos preços que é uma grande violência, portanto Pessoal, tranquilo, né? É só uma interpretação. Você tinha que entender a primeira, tá? Dessa brincadeira aqui da mãe com o filho, para perceber, tá? Então, a questão 48 só pode ser a letra B de bola. Questão 49. A produção representada na imagem retrata a expansão de qual processo econômico? Ó, você tem que interpretar o seguinte, hein? Aqui tá falando o quê? Aqui que região a gente tá, pessoal? Aqui basicamente é a região norte, tá? Na sua grande maioria. Uh, e aqui, né? No centro e aqui à direita também, né? A gente tem o que Produção de soja em toneladas. preço na região central aqui do nosso país. Então vamos ver qual delas que vai falar sobre isso, tá? Né? Fronteira agrícola, ok? Produção de soja, questão agrícola, ok? Pode ser, mas vamos ver as outras. Demanda de consumo uh, Não, ele não está falando do aumento de consumo Ele só está falando aonde que quer produzir a soja tá? Em toneladas, inclusive uh, Letra C Oportunidade de trabalho Não, ele nem cita número de trabalhadores aqui Portanto, não pode ser E deslocamento populacional Não, está falando da produção de soja Não está falando de onde as pessoas viviam Para onde elas foram É só você ler, pessoal É só ler, interpretação Portanto, aqui é bem tranquilo, né? Questão 49, só pode ser letra A, tá? De amor, fronteira agrícola. É, justamente, pessoal. É o que está escrito aqui. Produção de soja é uma questão agrícola. Está falando aonde que é feita a produção. Só isso, só isso, tá? Interpretação pura e simples. Questão 50. Em sua esmagadora maioria, as pessoas trabalham a partir de casa, de seus carros, trens e aviões... Seus aeroportos e hotéis durante as férias E à noite estão sempre disponíveis Enquanto seus bips e telefones móveis Nunca param de tocar é um bip É um texto de 2003, tá pessoal? Quanto à vida cotidiana As pessoas continuam fazendo compras no shopping center Depois de verificar opções e preços na internet Ou vice-versa No texto, retrata-se um aspecto de modo de vida Das sociedades contemporâneas que é caracterizado pelo... Bom, vamos lá ver. Letra A. Ampliação do tempo dedicado ao lazer. Não necessariamente. Ele fala que as pessoas o tempo todo né, estão a trabalhar e tudo mais. É, limitação do alcance de atuação das empresas. Não, isso nem é citado no texto. Tá? Letra C. Restrição dos espaços em que o trabalho é realizado. Não, muito pelo contrário. Ele até fala dessa flexibilização né, das pessoas... Agora trabalho em casa, no trem, nos aviões, nos aeroportos, às vezes em casa. Portanto, uma flexibilização. E justamente o que fala na letra D. Olha, flexibilização dos locais em que as atividades são desenvolvidas. Perfeito. Ele cita, inclusive, vários e vários exemplos, né? Carros, trens, aviões, aeroportos, hotéis né? e, e tudo mais. Portanto, na questão 50, pessoal, letra D de dado, tá bom? Interpretação pura e simples flexibilização dos locais em que as atividades são desenvolvidas. Vamos para 51. A notícia do assassinato do presidente norte-americano Abraham Lincoln, em 1865, levou 13 dias para cruzar o Atlântico e chegar à Europa. A queda da Bolsa de Valores de Hong Kong na semana passada levou 13 segundos para cair como um raio sobre São Paulo e Tóquio, Nova York e Tel Aviv, Buenos Aires e Frankfurt. Eis ao vivo e em cores a globalização como um fato da vida real Bom, basicamente ele está falando o que, pessoal? Antigamente, né, é, ali no século XIX, as informações demoravam né? A gente não tinha internet, a gente não tinha né, como saber uma notícia ali de, de antemão Portanto, as notícias demoravam para chegar né? você não tinha... Hoje você vive numa era globalizada né? As informações elas são quase que em tempo real Tudo devido à tecnologia e à internet Legal no contexto mundial, a mudança citada ilustra a influência da... Então a gente só vê alguma questão que fala daquilo que a gente fe... falou, tá? A. Submissão dos mercados ocidentais aos asiáticos? Não, tá bom? É um, um mercado não é mais importante do que outro. Todos são relevantes em suas regiões, até mesmo para o mundo, tá? Sobreposição dos aspectos econômicos aos políticos. Não, as influências políticas, inclusive, alteram os aspectos econômicos. Letra C. Ampliação dos transportes intermarítimos e terrestres. É, é, é assim, aconteceu realmente, né? Um aumento dos transportes terrestres e marítimos. Mas essa não é a explicação, por exemplo, de uma informação de a morte de um presidente no século XIX demorar 13 dias e hoje demorar 13 segundos para falar sobre uma queda de uma bolsa em um continente e influenciar outra bolsa em outra, tá bom? As informações não demoraram 13 segundos para vir de navio para cá. E letra D, aceleração dos fluxos de informações e comunicações. Olha, perfeito. A área tecnológica, pessoal, que nós vemos hoje, ela acelera, acelera e muito né, as informações e as comunicações. É só ver as páginas de internet, o nosso WhatsApp e tudo mais, que hoje em dia as comunicações são muito, muito, muito ampliadas. Estamos quase lá, pessoal. Estamos quase acabando. E aí, estão acertando tudo? Escrevam aí nos comentários para saber, tá bom? Questão 52. Pequeno, grande, estável ou de vida precária, em qualquer região em que existisse a escravidão, lá se encontrava o quilombo como elemento de desgaste do regime servil. O fenômeno não era circunscrito a determinada área geográfica. Ele aparecia onde quer que a escravidão surgisse. No Brasil, até o final do século XIX, a forma de organização descrita no texto expressava A. Vamos lá, ver Letra A, superação dos conflitos éticos B, valorização dos processos de alforria. Letra C, resistência à condição de cativo. Letra D, oposição dos privilégios aristocráticos. Bom, a gente falou em aula, né? Mesmo que existisse a período da escravidão, você teve até os quilombolas, né? Lembra que a gente falou que, de alguma forma, né, muitos não aceitavam a escravidão e se rebelavam, né? Então você teve muitas resistências ali no período escravocrata no Brasil. Tá? E isso, portanto, era o quê? Né? Era uma resistência. Resistência à condição de cativa, condição de escravos. Portanto, pessoal, questão 52, vamos ficar com a letra C de casa. Questão 53, Maracalgui e Pinho, na Bahia, produz peças de barro e argila que encantam turistas. De barro. É, os oleiros, como são chamados artesãos, que fabricam as peças, aprendem o um ofício desse ser, uma arte que é passada de pai para filho. A transmissão desse tipo de ofício, através das gerações, vamos lá, tem como objetivo A. Ampliação do consumo consciente, B. Expansão do mercado formal, C. Preservação da cultura local ou D. Produção a larga escala. É, quando a gente passa, pessoal, né, um ofício né, de pai para filho, ou seja, através das gerações, que nem esse exemplo que ele deu aqui na Bahia, né, a gente também está preservando né, a questão da cultura local, ou seja, né, de valorizar aquilo que a família faz, né, aquilo que é valorizado principalmente pelos artesãos, né, que é valorizado o ofício né, desde cedo, isso é uma marca cultural, logo, representa também a cultura daquela região. Por isso ele acaba preservando quando passa de uma geração para outra, tá? Então na questão 53 a gente fica com a letra C de casa. Questão 54. Elixir no mundo moderno A fruta vermelha, que nasce da flor branca do pé de café, foi descoberta por volta do ano de 1525 no interior da Etiópia. Os etíopes se alimentavam de sua polpa doce, por vezes macerada ou misturada em banho para a refeição. O café na Etiópia atravessou o Mar Vermelho e foi levado para a Península Arábica, onde era consumido como bebida após a torrefação. Impregnado na cultura do mundo islâmico, o café foi incluído até mesmo na legislação turca, segundo a qual as esposas podiam pedir o divórcio caso os maridos não provessem a casa com uma cota de café. Incrível! Porém, o uso excessivo do café é libertador de emoções, Levou o governo de Meca a proibi lo em casas públicas e mosteiros em 1511. A história do fruto mencionado representa como uma iguaria. Letra A, considerada originalmente sagrada. B, apropriada de diferentes maneiras pelas sociedades. Letra C, conhecida em vários países pelo seu valor medicinal. Ou letra D, valorizada internacionalmente por seu potencial econômico. Tá. Bom, pessoal é, Vamos lá né? é, ela, O que, que a gente tem aqui? Né? Economicamente, hoje A grande referência, por exemplo, é o petróleo né? Você tem vários Mercados aí muito maiores Do que o café em si O que a gente faz a letra D Sair, tá? A letra C é, Ele não tem assim um valor Médio sinal, muito pelo contrário né? Alguns estudos que indicam o excesso de café Ele até fala no final do texto, né? com excesso de café pode até fazer mal, portanto a gente exclui a letra C, tá? Uh, letra, a letra A, né, que ele fala que é sagrada, né, eu não me recordo de nenhuma cultura onde o café seja sagrado, tá bom? Mesmo nas culturas indígenas, mesmo tanto do Ocidente quanto do Oriente, não me recordo de nenhuma que seja, portanto eu excluiria a letra A. Logo, a letra B ela fala, né? Apropriada de diferentes maneiras pela sociedade, isso é verdade, né? Ele até dá um exemplo aqui da questão da Turquia é... e tudo mais. Portanto, pelo exemplo, inclusive que ele dá, né? É... Eu colocaria aqui, pessoal, letra B de bola, tá? Apropriada de diferentes maneiras pelas sociedades Cada cultura, né? Valoriza o café de uma forma diferente, né? Na Etiópia, na Turquia e todos esses exemplos que ele dá, até mesmo no Brasil, né? A gente tem uma relação com um o café quase que cultural. Bom, vamos para 55? Questão 55. Tem dois textos, tá? Primeiro, vamos lá. Voltaire, filósofo francês, o trabalho espanta três males. O vício, a pobreza e o tédio. Tá? E o B, e o dois, desculpa, Gorky, escritor russo, quando o trabalho é prazer, a vida é uma grande alegria. Quando é dever, a vida é escravidão. Então são duas visões bem diferentes, né? Atenção. Primeiro, né? Falando que é através do trabalho, que a pessoa tem que focar completamente, né? Ela se liberta ali do vício, da pobreza e do tédio. Enquanto o 2, não. Fala, olha, é preciso ter prazer né, no trabalho e tudo mais. Então, são visões aí diferentes sobre o mundo do trabalho. Vamos ver o que é o texto nos pergunta. Sobre o valor do trabalho e da vida humana, eu vou no contexto do iluminismo, destaca alguns dos seus aspectos positivos. Gorski, no contexto posterior à Revolução Industrial aponta para uma visão bastante negativa acerca do mesmo elemento dessa forma a diferença do segundo autor em relação ao primeiro que se deve ao fato de que após a revolução industrial a gente tem que pensar o que acontece depois da revolução industrial lembra pessoal Revolução industrial a gente tinha né, o trabalho de maneira intensificada né muita, ainda não tinha os direitos do trabalhador então você tinha um trabalho ali de muitas horas A produção a larga escala ela Começa na sociedade desse período né? Principalmente na segunda revolução industrial Então vamos ver o que acontece Depois dessa revolução Só a gente pensar um pouquinho hoje Na sociedade moderna, tá bom? Então vamos lá O trabalhador deixou de receber salário Pelo trabalho realizado nas fábricas É o que acontece hoje? As pessoas trabalham de graça? Não Letra B as máquinas aumentaram a dificuldade das tarefas a serem realizadas pelos trabalhadores? Não, muito pelo contrário, né? As máquinas, elas facilitam as tarefas, senão elas nem existiriam. Letra C. O trabalho em troca de baixo salário se tornou a única opção para a maioria das pessoas. É, infelizmente, né? o que acontece na Revolução Industrial é justamente isso, tá? Cada, os trabalhos eles eram cada vez mais precários, né? Recebiam menos, e você para trabalhar você tinha que trabalhar ainda sem leis trabalhistas e tudo mais, como eu disse no exemplo. Mas vamos ver a D? As ocupações destinadas aos trabalhadores pobres exigiam maior qualificação profissional. Não, nessa época, pessoal, ainda nem existia essa ideia de qualificação, tá? Como a gente tem hoje. Portanto, com certeza, que a questão 55 é a letra C de casa. 56, os últimos anos da União Soviética, lembra nos anos 90, como eu tive na aula, a gente falou até sobre a Guerra Fria, foram uma catástrofe em câmera lenta. A queda dos satélites europeus em 89 e a relutante aceitação de Moscou por Moscou da reunificação alemã demonstraram o colapso da União Soviética como potência internacional, mas ainda como superpotência. Em termos internacionais, a União Soviética era como um país derrotado após uma grande guerra, só que sem guerra. O processo mencionado no texto modificou a geopolítica mundial, porque, letra A, desestruturou o socialismo do leste europeu, B, dificultou os acordos de paz no Oriente Médio, C, determinou a formação da União Europeia, letra D, enfraqueceu o poder nos Estados Unidos. Pessoal, lembra? Guerra Fria, né? você tinha dois países no mundo, que um capitalista, que é os Estados Unidos, e o outro socialista, que era... União Soviética, né, que hoje a gente chama de Rússia. Portanto, o que acontece né, é que o socialismo ele cai né, nos anos 90. Portanto, a União Soviética entra em colapso e vários países do Leste europeu também saem do socialismo de maneira quase que imediata. Portanto, a questão 56, fácil, tranquilo, para quem acompanha nossas aulas aqui do Concurso de Seus Sonhos, letra A de amor, Tá? O processo mencionado no texto modificou a geopolítica mundial porque desestruturou o socialismo no leste europeu. Fácil, fácil, fácil. 57. O armazenamento de água nos caules e a presença dos espinhos de mandacaru, facheiro e outros cactos são exemplos de água nas plantas. A queda total das folhas da aroeira e do juazeiro também diminui a perda de água pelas folhas. Só assim essas plantas conseguem sobreviver ao longo período de seca a que estão constantemente submetidas. A prática de recuperação adequada às características do bioma descrito é o letra A replantio de espécies nativas nas áreas atingidas na Caatinga. É, a gente sabe né, que a Caatinga é um clima ele, ele é mais seco, como né, a gente viu nas aulas, portanto quando você faz o replantio dessas espécies né, é, nesse bioma, elas sim elas conseguem sobreviver por mais tempo né, porque elas já estão acostumadas àquela região. Mas vamos ver as outras. Uh, realização das queimadas programadas em áreas delimitadas no cerrado. Não, muito pelo contrário. Né? Eles têm que dar o máximo que não tenham queimadas. Sem introdução de árvores transgênicas em, re, em regiões desmatadas na Amazônia. Não, não existe nada disso. Muito pelo contrário. É, o plantio de elementos transgênicos é mais voltado a soja milho. Não tem nada a ver com a Amazônia, pessoal. Misturou informações... Completamente nada a ver. A, letra D. Controle da pecuária extensiva nos espaços degradados na Mata Atlântica. Pessoal, você acha que há algum controle de pecuária extensiva na Mata Atlântica? Muito pelo contrário. Mata Atlântica foi uma das mais devastadas no, do, do nosso país. Portanto, letra A, pessoal. Replantio de espécies nativas nas áreas atingidas na Caatinga. No questão 57. Vamos para 58. A indústria de manufatura eletrônica é o setor de produção que mais cresce. Em termos de faturamento, parte para a indústria petrolífera. Em função desse crescimento, combinado com a rápida obsolência dos seus produtos, o lixo eletrônico é agora o tipo de lixo que cresce mais rapidamente no mundo. Está começando a alcançar proporções desastrosas e tardiamente os países industrializados começaram a lidar com o problema. Uma ação eficiente para minimizar o impacto ambiental provocado por essas características produtivas é: letra A, intensificar o fomento da modernização; B, instalar filtros nas unidades produtivas; C, aplicar investimentos em processos de reciclagem; e letra D, aumentar impostos sobre produtos industrializados. Pessoal, falamos em um milhão de aulas, uma só sobre isso, falando, né, a melhor forma de você minimizar, né, o lixo. No mundo é através da reciclagem. A gente falou isso várias e várias vezes. Então, aplicar investimentos em processo de reciclagem. Infelizmente, né, a maioria dos governos não aplicam isso na prática, mas essa questão só pode ser, tá? A letra C de casa, questão 58, letra C, tá bom? É através da reciclagem que se diminuem os lixos e diminui o impacto ambiental que acontece em nossa sociedade. Questão 59. Mineirão, primeiro estádio da Copa do Mundo com fonte solar de abastecimento elétrico. A iniciativa de se instalar uma central geradora a partir de resíduos Stoll do Mineirão foi inspirada nos estádios de Freiburg, considerada a capital solar da Alemanha, de Berna, na Suíça, e nos estádios construídos para a Eurocopa 2008. A produção será de 1.825 MHz ao ano, suficiente para abastecer cerca de 1.200 residências de médio porte. A opção pelo uso dessa matriz elétrica nos locais citados se deve a dificuldade na geração local, necessidade de energia sustentável, C, atração de custos de instalação poder popularização do consumo doméstico. Pessoal, tranquilo, né? Quando a gente usa, por exemplo, né? Um, por exemplo, essa questão aí da energia através da fonte solar, a gente está aproveitando o um meio natural, tá? A gente não está degradando o meio ambiente, né? A gente não tá fazendo que nem hidrelétrica que precisa de inúmeros espaços. A gente tá aproveitando o sol, o sol, portanto, é uma forma sustentável, tá? Sem estragar, sem degradar, né? O meio ambiente, portanto, é ótimo, tá? Então, questão tá 59... Só pode ser a letra B de bola, tá? A necessidade de energia sustentável, né? Que respeita os meios naturais sem, negra... sem degradar o meio ambiente. Vamos para a última. Questão 60. A conquista sobre o meio ambiente não se faz apenas em nome da sobrevivência, mas na busca de lucros e acúmulos de dividendos. O corte de árvores, a caçada de animais e a busca de minerais resultam mais na cobiça do que na sobrevivência. Antônio 13 já não é tanto uma dádiva de Deus, mas uma mercadoria. A análise do texto demonstra que na transição de sua relação com os recursos naturais, o homem abandonou o princípio da a. Apropriação da natureza, b. exploração para acúmulos, c. Produção para subsistência ou d. Satisfação das necessidades. Pessoal, quando ele fala que a conquista sobre o meio ambiente não se faz apenas em nome da sobrevivência, mas em busca de lucros e acúmulos de dividendos, é, a gente está falando que o homem deixa de produzir para sua sobre, subsistência, ou seja, somente para aquilo que ele necessita, né? mas vai também em busca justamente de lucro, ou seja, de produzir muito mais do que aquilo precisa justamente para ganhar ali dinheiro e tudo mais, tá bom? Então, essa é a letra resposta da questão 60, só pode ser a letra C de casa, produção para, o homem abandonou o princípio da produção para subsistência. A gente não produz apenas aquilo que a gente precisa, tá bom? Hoje, na nossa sociedade capitalista, a gente busca através dos lucros. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Muito obrigado por ter acompanhado aqui essas 30 questões da prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, da sua prova do INSEAD de 2019. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. Por favor, não esquece de curtir. Compartilha aqui ao máximo esse vídeo, tá? Porque ajuda bastante porque o algoritmo. É, comenta aqui embaixo todas as dúvidas, todas as as questões, compartilha nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, pessoal, que ajuda bastante. E, por favor, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.